0: Gesunde Lehre, gesunde Grenzen. Nachfolge als Marathon. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um die Geschwister in der Gemeinde. Das Leben ist länger als erwartet. So würde ich meine persönliche Erkenntnis aus den letzten Jahren, also der Zeit ab 50, beschreiben. Und eine zweite Einsicht war die, in der Bibel steht mehr über Ausharren, als mir lieb ist. Und so ein Thema wie Ausharren oder dass wir nicht ermüden und ermatten sollen. So ein Thema wird ja nicht deshalb vom Heiligen Geist inspiriert, weil es mit mir nie etwas zu tun hat. Und auch der Herr Jesus formuliert durchaus provokant, gewinnt euer Leben durch Ausharren. Ich muss mir also wohl oder übel als älter werdender Christ darüber Gedanken machen, wie das geht. Ausharren, nicht müde werden, nicht ermatten. Und in diesem Zusammenhang spielen gesunde Grenzen eine wichtige Rolle. Grenzen, die mein Leben bewusst abschirmen, gegen Erwartungen von denen ich denke, dass sie mir nicht gut tun. Nicht gut tun im Hinblick auf ein Leben, das ein Marathon ist das auch in zehn oder zwanzig Jahren noch für den Herrn Jesus brennen will. Nachdem ich euch gestern meinen Kampf um eine romantische, erfüllende Ehe vorgestellt habe, ein bisschen in die Richtung My Home is My Castle, soll es heute um die Erwartungen von Geschwistern gehen. Als Gemeindemitarbeiter und vor allem in Leitungsverantwortung werde ich schnell mal als die eierlegende Wollmilchsau angesehen. Als jemand, der alles kann und muss und zwar sofort. Und an der Stelle sage ich ganz bewusst: Nein, ich kann nicht alles, ich muss erst einmal gar nichts und ich lasse mich nicht manipulieren ich sage das so scharf weil der umgang mit leitenden oft von einem grad an unhöflichkeit übertriebene erwartungshaltung und respektlosigkeit geprägt ist dass ich jeden verstehe der nach ein paar jahren gemeindeleitung bitter wird oder zum zyniker niemand wirklich niemand kann die Ansprüche einer Gemeinde an ihre Leitung erfüllen. Und oft genug sind sich die Geschwister selbst nicht einmal ihrer Verantwortung gegenüber der Leitung so richtig bewusst. Wie formuliert Paulus? 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 12 und 13 Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes Willen. Haltet Frieden untereinander. Ich mag diese zwei Verse. Dass ihr sie... Das sind die, die sich reinhängen, die, die ihre Freizeit opfern, die, die sich Gedanken machen und die bereit sind, Sünde offen anzusprechen. Dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet. Soweit Gottes Idee. Aber seit der Zeit der Apostel ist die Realität eine andere. Unterordnung, mitmachen und ganz besonders in Liebe achten. Das sind die uncoolen Dinge, vor denen sich gerne gedrückt wird. Was hoch im Kurs steht, das ist meckern, Forderungen stellen und sich beleidigt zurückziehen. Und damit niemand mich falsch versteht, ich liebe Gemeinde. Ich liebe, was Gott liebt und bringe mich mit viel Kraft in meine lokale Ortsgemeinde ein. Und genau das sollte jeder Christ tun. Ich finde es ganz schrecklich, dass Corona dafür gesorgt hat, dass sich Geschwister aus Diensten zurückgezogen haben. Gerade jetzt braucht es doch mehr und nicht weniger, die mitmachen. Ich liebe Gemeinde. Aber es ist eine Realität in meinem Leben, dass ich jedes Jahr an den Punkt komme, wo ich aus Frust über den Umgang von Geschwistern untereinander oder mit mir die Stellenanzeigen durchschaue, ob irgendwo vielleicht ein netter Pastorenjob frei ist. Ich mache das tatsächlich jedes Jahr. Das ist kein Scherz. Es ist meine Art, Dampf abzulassen, bevor ich dann in den Wald gehe, um Gott mein Leid zu klagen und meine Sorgen dort abzugeben, wo sie hingehören. Mitarbeit in Gemeinde ist nicht einfach. Und da unser Thema, Gesunde Grenzen heißt, soll es heute darum gehen, wie ich mich gegen die Ansprüche abgrenze, mit denen man mich als Teil der Leitungsmannschaft in einer Gemeinde bedrängt und auch manipulieren will. Wie tue ich das? Drei Punkte. Erstens: Ich fordere Respekt, Höflichkeit und Liebe ein. Ich beschreibe meine Grenzen und ich bestehe darauf, dass sie ernst genommen werden. Liebe benimmt sich nicht unanständig, so formuliert der Apostel Paulus. Und wenn wir schon als Christen an der Liebe untereinander erkannt werden sollen, dann darf ich auch auf einen Mangel an Liebe hinweisen. Und ich persönlich denke, dass niemand, der lieblos mit Geschwistern umgeht, ein Recht darauf hat, in der Gemeinde mitzureden. Zweitens. Ich beschreibe sehr klar meine Möglichkeiten und meine Grenzen. Wieder ein persönliches Beispiel. Bitte erwarte von mir nicht, dass ich einen engen Kontakt zu jedem Gemeindeglied halte. Man kann mir, Völlig zu Recht vorwerfen, dass ich kein guter Hirte bin. Ich bin das nicht in dem Sinn, dass ich mich regelmäßig bei Geschwistern melde, mit ihnen Kaffee trinke, mir ihre Probleme anhöre und so weiter. Das tue ich nicht. Und das bin ich nicht. Ich kann dir die Bibel erklären. Und ich kann dein Leben analysieren. Und wenn du diese Gaben brauchst, dann bin ich dein Mann. Aber wenn du Streicheleinheiten brauchst, dann such dir bitte jemanden mit der Gabe der Barmherzigkeit. Deshalb sind wir im Leib Christi ja unterschiedlich. Ich werde für dich beten. Ich werde dir durch meine Predigten Stoff zum Nachdenken und zum Wachsen geben. Ich bin dein Notfallplan, wenn du nicht mehr weiter weißt. Aber ich bin definitiv zu sprunghaft, zu wenig einfühlsam. Und zu vergesslich, um ein zärtlicher Seelsorger zu sein. Und soweit ich die Bibel verstehe, ist das so auch in Ordnung. Ich muss nämlich nur mit meinen Talenten wuchern und die Gaben einsetzen, die ich habe. Dritter Punkt. Ich mache mir klar, dass Gemeinde sehr oft eine Gemeinschaft von Schwachen ist. Und die Schwachen haben ernste emotionale Probleme, die sie nicht an der Tür zum Gemeindehaus ablegen. Wer in einer gestörten Familie aufwächst, neigt dazu, und zwar unbewusst, den Menschen, denen er begegnet, Rollen zuzuweisen. Rollen, mit denen er den Schmerz und die Situation seiner Ursprungsfamilie von neuem erstehen lässt. Und deshalb sind Verantwortungsträger in Gemeinden, wie wandelnde Zielscheiben für schwache Menschen, die in ihnen einen Vater- oder Mutterersatz, einen Ehepartner oder so etwas wie Gott sehen. Und wehe, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Was dann an Zorn über den Leiter ausgegossen wird, das ist wirklich schlimm. Schlimm, aber normal für schwache Menschen. Und als Leiter muss ich es lernen, auch die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Und deshalb braucht es stabile Grenzen. Grenzen, die allen in der Gemeinde deutlich machen, was ich erwarte, nämlich einen liebevollen Umgang. Und was ich geben kann, nämlich nicht mehr als das, was ich habe. Und was ich nicht sein will, nämlich ein Papa oder Gott. Ersatz. Was könntest du jetzt tun? Wenn du durch Corona aufgehört hast, dich in Gemeinde einzubringen, wenn du auch so einer bist, der denkt, dass die Leitungscrew das schon machen wird, dann bitte Gott um Vergebung und ruf deine Verantwortlichen an und Sag ihnen, dass du jetzt wieder dabei bist. Das war's für heute. Wenn du mehr Infos zum Umgang mit Schwachen in der Gemeinde suchst, dann lies das Buch »Mut zur Liebe« von Hemfeld, Miniret und Meier. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.